0: Hola y bienvenidos a otro episodio de Top Noticias T que estamos aquí en el TNT062 y esta semana tenemos un montón de noticias importantes de las cuales hablar hay mucha información que ha surgido desde el anuncio de Facebook Meta del Metaverse vamos a hablar un poquito de eso un poquito más de los detalles cosas que quizás no han mencionado eh, detalles bien interesantes de lo que va a suceder con esto de Facebook tenemos también unos nuevos bits tenemos nuevos servicios de suscripción por parte de Apple Netflix, tenemos información de Instagram hasta carros nuevos eléctricos de Toyota. Entonces hay mucho de qué hablar. Gracias por acompañarnos. Estamos yo, aquí, yo y Jera aquí en el estudio de Tech Santos y esto es el TNT 62. Vamos a empezar. Y primero que nada tenemos más detalles sobre Meta el nuevo nombre de la empresa de Facebook. Y no es nada más un nuevo nombre. Esto es completamente una dirección para la empresa sobre qué va a suceder en el futuro. Habla mucho de Meta y del Metaverse. Metaverse es básicamente tú entrar a un plano virtual y ahí existir, ahí interactuar con personas. Y han estado pasando muchas cosas desde que anunciaron el nombre de Meta. Primero que nada, tenemos muchas notas por acá de... De, de En Gadget Meta, primero que nada Acaban de comprar una aplicación De ejercicio en realidad virtual Que se llama Supernatural O Supernatural en, en Estados Unidos Y esta era una empresa Que lo estuve investigando un poquito, bastante exitosa Donde te metías al mundo virtual a hacer ejercicio Entonces detectaba mucho Tus movimientos, detectaba Qué estabas haciendo, igual y te te rastrea las calorías, ese tipo de cosas Ahorita tienen un periodo gratis de 30 días Y cuesta 19 dólares al mes Para poder estar haciendo ejercicio en el plano virtual Si es algo que les interesa Es una empresa que ya existía La acaba de comprar Fe La acaba de comprar meta Iba a decir Facebook sí. La acaba de comprar meta esta empresa Entonces se ve luego luego la intención ¿no? Era de, de expander el mundo virtual Comprando ese tipo de empresas
1: Sí, la verdad es que andan con todo. Ahorita, digo, tenemos ahí varias notas que vamos a estar pasándoles. Este, anda con todo ahorita a Meta. <ríe> este, con todo el tema de VR. Este, realidad virtual y aumentada y todo ese rollo. Este, pues andan sí, con todo.
0: Sí, y acá justo tenemos la, la siguiente que... Esto me sorprendió bastante a mí. Meta está retirando a Oculus. Entonces, Oculus fue una empresa muy exitosa de realidad virtual que Facebook compró ya hace varios años y le van a quitar el nombre. Ya no quieren que se llame Oculus. Ahora se va a, a llamar diferente. No tenemos nada confirmado todavía. Se decía por ahí que se iba a llamar, en vez de Oculus Quest, se va a llamar Meta Quest. Entonces, yo no sé si eso es nada más el producto o si eso es como que toda lo, la aplicación o todos los productos de Oculus no Porque MetaQuest Como que no, no sé No tiene sentido que sea Toda la marca de Oculus Porque sí. el Oculus Quest era solamente Un producto, eran unas gafas de realidad Aumentada, entonces al menos Esas sí se van a llamar MetaQuest empezando en el 2022 Y la Oculus App También se va a cambiar a llamar MetaQuest App de ahora en adelante Entonces Está interesante lo que está sucediendo. Definitivamente se quieren deslindar no nada más del nombre de Facebook, sino del nombre de Oculus también y absorber todo esto que se llama meta. Y hablando de estos cascos de realidad aumentada o realidad virtual, más que nada, tenemos información sobre un supuesto este, que va a venir... ...que se llama Project... es la que sigue... ...Project Cambria... ...High End VR Headset Designed for Facebook Metaverse... ...entonces esto es... ...no es el, el... Quest que tenemos ahorita actualmente... ...que va a cambiar de nombre... ...sino esto es un producto nuevo... ...que podemos esperar en el 2022... ...donde... ...van a sacar un casco de realidad aumentada... ...con capacidades... ...pues no sé... ...mucho más premium... ...no sé si pantallas 8K... ...sensores más bañados... ...este... ...¿qué esperarías tú de este producto?...
1: Fíjate que no, no he tenido la oportunidad de probar algo de ese tipo. No no sé. O sea, nunca... Digo, nunca me llamó la atención. Uh -huh. Pero nunca tampoco lo he, lo he probado. Entonces, no, no sabré decirte qué agregarle. Pero definitivamente, pues como tú dices... Eh, pues es dar un paso más a que sea más, este, más real, ¿no? O sea, con eso ya creo que... Pues vas avanzando. Como tú dices, el lo de la pantalla es a mejor. 4K, 8K, lo que todo eso...
0: Sí, este. Mark Zuckerberg dijo en una entrevista que va a ser la versión high-end, la versión tope sí. de gama. Entonces, tienen ahorita por 300 dólares el Quest 2, que es un muy buen valor por el, por el precio en lo que lo ofrecen. Y este va a ser como que el primero enfocado en el metaverse y. Premium, ¿no? Entonces esto puede llegar a costar 600, 800 o 1000 dólares, este... Y, y no sé, yo, yo creo que sí, más que nada, yo sí he utilizado ese tipo de cascos de realidad virtual, está impresionante la experiencia, yo creo que lo que hace falta es resolución, más que nada, y poder gráfico, o sea, tener... porque es difícil meterte en, en una de estas... Eh, no sé, o sea, meter una, una tarjeta de gráficos tan bañada en un casco sí. sin que esté incómodo, ¿no? Apple, con sus nuevos procesadores, pudieran hacer algo así bien interesante, ¿no? Y eso es justamente también lo que tenemos por acá en la otra nota. Dice que Apple, ya hemos tenido rumores de esto antes, pero están trabajando ellos en su propio casco de realidad virtual. Que se espera, o al menos dice el rumor... Que va a venir en 2022, güey. Ya no falta nada para el 2022. Sí. Estamos a menos de dos meses del 2022. Entonces esto va a estar bien interesante. Esto sí pudiera ser como la siguiente guerra de, de producto de consumo de tecnología, ¿no? De empresas sacando sus cascos de realidad virtual y el que quede arriba, el que logre penetrar el mercado de tal manera como lo hizo iPhone cuando salió puede ser el que es, sea la empresa más importante en los siguientes 20 años.
1: Sí, pues definitivamente. O sea, creo yo que ahorita con todo el cambio de, de Facebook o ahora Meta, pues hizo un gran parteaguas, creo yo. O sea, como que no es lo mismo tener un producto así como Oculus que estaba así, pues a lo mejor un poquito de lado, que no era a lo mejor tan un producto tan... Pues tan normal. Sí. Pero a, ahora...
0: a enfocar toda tu empresa Ajá, hacia eso.
1: Exacto. Que toda la empresa, que todo meta se vaya hacia eso. Yo creo que va a impulsar a que a que otras empresas, como en este caso Apple, el rumor que tenemos ahorita... ...pues estén trabajando en eso. Ahorita que me preguntabas de qué pudiera ser, así como que aparte de lo de la resolución y eso... No sé. Se me interesa también el tema de los olores, ¿no? Siempre se ha sabido que, que con los olores puedes tú adentrarte un poquito más en el lugar... Okay. Estaría súper interesante algo así. O como cuando... En, en el cine, ¿no? Que hay unas salas de cine que tienen de que... Eh, que te avienta así como spray y cosas Agua, así. Agua, sí. Y obviamente a lo mejor estaría muy bañado para, para algo portátil, pero el hecho de agregarle a lo mejor así el tema del olor pudiera ser un plus ahí para que...
0: Sí, o, o sea, el, los cinco sentidos. No, Cuando Ajá. tú te pones un casco de realidad aumentada, pues la visión es principalmente lo sí. que estás en el plano virtual. El sonido también es fácil de replicar con unos audífonos y un sonido 3D envolvente. O el Spatial Audio, como lo llama Apple, donde viene el sonido de diferentes direcciones. Entonces ya tienes lo visual y lo auditivo. Y eso ayuda mucho al cerebro a, a engañarlo a que sí estás dentro del videojuego, ¿no? O sí, sí. estás dentro de este plano virtual. Pero tienes razón. Y al momento que la empresa... Que alguna empresa pueda desarrollar eh, olores sintéticos. Quizá una maquinita que esté cerca de la nariz. Que simplemente mezcle químicos y te saque olores dependiendo de dónde estás en el plano virtual. pudiera estar increíble. Hay varios también con el otro que es de tacto. Entonces hay unos guantes. Yo he visto varios de esos guantes que tú utilizas los guantes. Y te da pequeñas vibraciones como haptic feedback. Uh -huh. Entonces sí. cuando tú agarras algo en el plano virtual... Como que el guante se pone duro y, y te da esa, ese feedback de que vibra, ¿no? Okay. Entonces, también eso puede ayudar mucho con la experiencia de estar en el, en el plano virtual. Y nada más el hecho de que estamos hablando de esto, a mí me tiene bien emocionado, ¿no? Que a, hacia dónde vamos a llegar. Ya viendo el, el anuncio de Metaverse de Facebook, me decepcionó un poquito las gráficas. Parecen monitos de Wii. Parecen como que esos monos de, de Wii que sí, es, está padre entrar al Metaverse y todo, pero... Pues no es como te lo imaginas, así como Ready Player One, donde todo está impresionante. Pues no, ¿verdad? Sí. Pero vamos a ver qué sucede. Se espera que todos estos tengan Wi-Fi 6E. Es la nota que teníamos por acá. Y Wi-Fi 6E para, para poder utilizar todos estos sistemas. Sony también va a sacar uno. Tenemos muchos rumores de que Sony va a entrar en este mercado de cascos virtuales. Entonces ya tenemos a Meta, a Apple y a Sony. Echándole ganas para ver para competir Y a ver quién gana También se confirmó a través de, de Facebook que no vas a necesitar Una cuenta de Facebook para utilizar el Casco de realidad virtual Que eso también es excelente porque hubo muchas quejas De, de eso, de que yo no me quiero Hacer una cuenta de Facebook para utilizar meta Y ya se, se aclaró Y se, se hizo la distinción de que no Va a ser necesario, entonces sí se están deslindando completamente De, de Facebook, sí. está bien interesante lo que lo que está haciendo Mark Zuckerberg con esta nueva empresa. Ya estamos listos, emocionados para ver el siguiente mundo virtual que vamos a estar viendo. Yo creo que en los siguientes 10 años se va a desarrollar esto muy padre. Empezando con el 2022. Y en otras noticias tenemos unos nuevos audífonos por parte de Beats. Silenciosamente Apple actualizó su página web y tenemos ahora los Beats Fit. Pro, Son diferentes a los Beats Studio Pro, Beats Studio Buds. Tenemos demasiados nombres sí. ya. A mí me confunden todos los nombres de Beats. Pero esto es básicamente lo que son los Power Beats Pro ahora mejorados, ¿no? tenemos este nuevo diseño donde te entra a la oreja un pedacito para tener ese fit un poquito más seguro. Entonces, definitivamente se ve que están orientados hacia la gente que le gusta hacer ejercicio, hacia la gente que necesita esa seguridad de que no se les va a caer sus, sus audífonos, ¿no? Yo tengo varios amigos... Bueno, tengo un amigo en específico que va al gimnasio y todavía utiliza los Power Beats, los que tienen el cordón por a, la parte de atrás, uh -huh. porque me dice que a él no le gustan los completamente inalámbricos porque si se le cae uno lo pierde. Si sí. está en la bicicleta o si está escalando o otras cosas, entonces le da miedo. Por eso utiliza los que tienen el cordón en el cuello. Pero quizá esto sería un poquito más como los Powerbeats Pro donde se te amarra más a la oreja, te agarra un poquito mejor y tienes el beneficio de que son completamente inalámbricos. Cuestan $200 dólares. O sea, definitivamente no son baratos, pero... Pues tienen todo, ¿no? Es, o sea, es de gama alta. Esto se los pudieras comparar con los AirPods Pro. Eh, tienen buena cancelación de ruido. Tienen buen modo de transparencia. Tienen todos los beneficios del ecosistema de Apple que se conectan rápido y demás. Y también funcionan exactamente igual con, con Android. Entonces eso es bueno para saber. La única queja que estuvimos viendo por acá en esta reseña de The Verge fue que no tiene carga inalámbrica. Que por 200 dólares sí está medio bañado no incluir carga inalámbrica, la verdad. Considerando que los AirPods 3, que acabo de hacer el unboxing y aquí los tengo... Estos AirPods 3 cuestan $170 dólares y tienen carga inalámbrica. Tienen lo de la cajita de MagSafe que se pega. Si no han visto mi video de los AirPods 3, vayan por ahí al canal de Santos Y $200. O sea, estos están más caros sí. y no tienen la carga inalámbrica. ¿Te atraen estos audífonos o no, Jara?
1: Eh, fíjate que nunca me ha gustado la línea de Beats. Te soy sincero okay, okay. como que no no es mi fuerte también estaba viendo ahorita ahí la, la la cajita de carga y todo se me hace un poco grande como que no sé tiene ahí espacio innecesario tal vez en la parte de arriba y todo no sé digo a mí en lo personal a mí me gustan más los, los Airpods Sí. Este, sí, como hemos dicho, con, o sea, como que de repente extrañas el color de tener unos rojos, unos negros o así.
0: Sí, eso también hace Estaría bits muy padre. bien. Los colores están muy sí. padres. Y pero... estos son rosas son rosas, ¿verdad? Estos que sí. tenemos por aquí.
1: como rosita morado no sé, está raro. Se ven muy bien. Sí, pero sí extraño la parte, o sea, el, como que el tamaño yo creo que pudiera ser un poquito más chiquito. Y definitivamente lo de la carga inalámbrica que no tiene. Dices tú, oye, no sé, unos audífonos ya en la actualidad de ese costo. Pues sería básico que tuviera la carga inalámbrica, ¿no?
0: Digo, como queda yo creo que esto se compara más con los AirPods Pro que con los AirPods 3. Sí, sí. Entonces compiten más. Y los AirPods Pro cuestan 50 dólares más. Cuestan 250 dólares. Entonces esto es una versión de AirPods Pro, pero en beats, Con cancelación de ruido, con modo transparencia. Yo creo que con buen sonido también. Un poquito más orientado hacia fitness. Pero pues más barato que los AirPods Pro, básicamente con las mismas funciones, menos eso de la carga inalámbrica. Que todavía hay mucha gente que no tiene cargadores inalámbricos en su casa. Sí, sí, sí. Entonces, puede que te interese o no. Yo sí tengo varios cargadores inalámbricos, entonces para mí sí es un punto donde mm, me hubiera gustado que lo tuviera. Pero entiendo que hay mucha gente que quizá mm, simplemente no le moleste. Eh, vamos a ver qué sucede. Si los puedo conseguir... Claro que les puedo hacer una reseña, una comparativa con AirPods Pro. No sé qué quieran ver. déjenme un comentario por acá abajo si están en YouTube para checarlo. Pero se ven buenos. Los Beats Fit Pro ya están disponibles y ya están a la venta. Y en el momento que estamos grabando, esto es noviembre 2. Mañana es noviembre 3. Y vamos a tener el lanzamiento de Apple Fitness Plus y de Apple One Plus. Premium. Tenemos acá un adelanto de los precios. Seguramente para cuando estén escuchando este podcast o viendo el clip en YouTube. Saludos a la raza del futuro que ve los clips. Gracias por el apoyo. Suscríbanse abajo. Este... Seguramente ya salió, ¿no? Entonces ya todo esto es oficial. Pero tenemos acá los precios y les quería platicar un poquito de Apple One Premium que va a llegar a España y a México. Lo que va a incluir esta nueva... Nueva... ¿Cómo se dice? Esta nueva... Suscripción. Nueva suscripción, pero como que nuevo tier, nuevo nivel ¿plan? de suscripción, nuevo plan de suscripción. <risa> más que nada va a ser Apple Fitness Plus. En Estados Unidos existe esta versión desde el año pasado que creo que se llama ya Pre Premier o Premium, no me acuerdo. Que incluye el Apple Fitness Plus, incluye Apple News Plus y incluye más almacenamiento. Acá en México y en España todavía no tenemos Apple News. Entonces, bueno, en España no estoy seguro. Al menos en México no tenemos Apple News. Entonces, lo único que te agrega es Apple Fitness Plus y 2 terabytes de almacenamiento en iCloud. Que eso sí es significante. Yo creo que va a haber gente más emocionada por los dos terabytes que por el Apple Fitness Plus. Sí, definitivo. Por supuesto que voy a estar haciendo un video de Apple Fitness Plus. Ya tengo que bajar la panza. Le vamos a echar ganas al ejercicio. Sí, para la boda. ¿eh? <coughs> para la boda, sí, güey. Que no sí. me escuche. Creo que Viviana no escucha el podcast. <risa> <risa> que no me escuche Viviana, pero sí tengo que enflacar para la boda, güey. Oye, y, y esos 2 terabytes va a abrir otro mundo de posibilidades. Porque, por ejemplo, yo tengo contratado 2 terabytes en mi iCloud... ...y luego aparte tengo contratado el Apple One que te da 256 gigabytes. Entonces yo tengo 2.2 terabytes. Ahora, si tú contratas 2 terabytes en iCloud por separado... ...y luego contratas este nuevo Apple One Premium... Vas a tener 4 terabytes de almacenamiento en iCloud. Es lo máximo que puedes tener si hay alguien que lo necesita. Es bastante. Pero yo creo que una familia grande... O sea, si eres ese tipo de familia que tú y tu esposa... Y tienes hijos grandes de 15, 20 años... Igual y si lo puedes aprovechar bien el, el plan con tanto espacio. Y si no, pues dejas de pagar los 2 terabytes y simplemente pagas el Apple One, ¿no? Tenemos acá un desglose de los precios para que se den una idea. Y también la raza de España lo puede ver sin problemas. Tenemos aquí Apple Music Familiar. Cuesta $149 pesos en México iCloud 2 terabytes 179 pesos, Apple TV Plus 69 pesos, Apple Arcade 69 pesos al mes, Fitness Plus va a costar 179 pesos al mes ya que salga el día de mañana y en total son 645 pesos al mes, 645 pesos al mes si es que quieres contratar todos estos servicios por separado, Apple te vende este nuevo paquete por 390 pesos, si no me equivoco ¿cuánto era?
1: Creo que sí, has dicho 390.
0: 390, déjame checarlo aquí rápidamente, porque ya está disponible acá. Si te vas a la sección de iCloud, suscripciones, puedes ver ahí el, el Apple One. Y tenemos esta nueva gama que ya no me sale. ¿What? ¿Verdad?
1: Órale. ¿Y eso? A ver, déjame lo checo yo mientras... ¿Chécalo tú? A ver, vamos a ver. ¡Qué,
0: ¿Qué raro! O sea, igual y salió y se regresaron porque sí. sale el día de mañana.
1: De que, ups, hubo un error ahí en Sí, en ups, sistemas. hubo un error.
0: Eran casi 400 pesos. 390. Vamos a ver si gera nos puede checar el dato. Si no... Si no... Ah, ya sé dónde está. Está en Twitter. Gracias sí, no.
1: A... Tampoco me sale.
0: Gracias a la persona en Twitter que me lo compartió. Déjame se los, se los saco el dato aquí rapidito para darles la información exacta. Sí, yo creo que lo sacaron un poquito antes de tiempo y... Y ya le dieron para atrás, ¿no?
1: Sí, digo, definitivamente como quiera. Eh, ahorita vamos a ver el costo y definitivamente es más barato. O sea, hace rato lo platicábamos fuera del, del TNT.
0: ¿395 al mes?
1: 395. O sea, digo, sí lo vale... Digo, como obviamente tienes que evaluar tú qué servicios vas a usar más y sí. oye, le vas a echar ganas a Fitness o sea, Plus o no. Yo, yo
0: pues... te había dicho, si, si ya tienes contratado el plan de 2 terabytes, ya estás pagando 179. Si eres usuario de Apple Music, no de Spotify, si eres usuario de Apple Music, ya estás pagando 150 pesos al mes. Si eres usuario de Apple TV Plus, 6, 9 al mes, ahí ya están tus 390 pesos. Entonces ya sí. con eso, básicamente Apple te puede estar regalando Apple Arcade y Fitness Plus entre comillas, gratis, ¿verdad? Dentro de este de este bundle. También tenemos la promoción de Apple Fitness Plus. Si compras un Apple Watch, creo que te dan tres meses gratis de... De Apple Fitness Plus. Y creo que tienen un mes de prueba. Entonces definitivamente no te tienes que clavar directamente a pagar sí. todo esto. Si no puedes probar Apple Fitness Plus. Que se ve muy bueno. La verdad, eso de que sale el Apple Watch en la pantalla y te marca las calorías. Y cuánto vas y el tiempo y todo eso. Yo estoy bien emocionado por probarlo. Mañana voy a estar grabando el video de Apple Fitness Plus. Seguramente se los voy a tener muy pronto por allá en el canal de Tech Santos. Pero por ahorita lo que tienen que saber es... Ya está disponible. Seguramente cuando estén escuchando esto, Apple Fitness Plus y Apple Premium. El nuevo servicio de suscripción más alto de la manzana. Y hablando de servicios de suscripción, malas noticias para la raza de México. Eh, subieron los precios otra vez otra de vez. los planes de Netflix. Creo que el año pasado fue cuando subieron tenemos aquí esta nota de chataca. ¿Sí se pronuncia así? Creo que sí. Sí. Saludos Antonio Cajún. Este tenemos por acá Netflix el aumento de los precios. Entonces el plan básico se mantiene en 139 pesos. El plan estándar sube a 219 pesos desde 196 pesos. Entonces subió 24 pesos si no me falla mi matemática 23 pesos y el plan premium también subió bueno un poquito más 33 pesos. Para, para llegar a un total de 299 pesos. Entonces subieron 20, 30 pesos los planes. Que no suena como mucho. De que ah, me están cobrando 20 pesos más. No pasa nada. Pero sí. es algo que pagas mensual. 20 pesos al mes. 20 pesos al mes. Se van acumulando. Y acumulando. Y acumulando. Eh, según los comentarios. De un portavoz de Netflix. Que tenemos por acá. Es el informe. Se, hace, se actualizaron los precios estándar y premium para continuar invirtiendo en nuevas series y películas. Así como en nuestra plataforma. El precio de plan básico no cambiará ya que seguimos ofreciendo distintas opciones de planes que van desde $139 en adelante. Entonces, básicamente es de que, wey, necesitamos lana para hacer más series y más películas. No sé qué tanto sea eso mm. relaciones públicas y qué tanto sea verdad, pero ahí lo tienen. Ahora va a costar no sé. más Netflix empezando opinas? este mes. Yo opino... No tiene nada de malo el, el cobrar un poquito más. Digo, en realidad... Si tú empezaste a pagar Netflix hace cinco años y no ha subido el precio... Pues de jodido sube la inflación, ¿no? O sea, sí, sí, sí hay... Debe haber algún tipo de cambio eventualmente. lo que No me molesta eso. Lo que me molesta es que no fue hace mucho que aumentaron el precio. Aumentaron los precios en mayo del 2020. Entonces, sí. un año... Un año y medio o un año un poquito más y aumentaron los precios se me hace muy seguido sí muy seguido y también digo
1: a lo mejor dices tú no sé o sea se, pues se te puede parecer poco de que hay 20 pesos 30 pesos pero oye pues como decíamos ahorita hace rato o sea son esos 30 pesos más del plan de Netflix más el plan de Prime más el de HBO más el de Disney más el de Apple One más o sea <risa> ya no o sea son 30 pesitos más que, que suben digo aparte Sí. Eh, digo, sí sé que ha subido mucho contenido Netflix original y todo, pero no sé. Como que ya es... siento Bueno, a mí, en mi punto de vista particular, como que Netflix, no sé. Como que ya ha metido demasiadas cosas y no ha tenido un hit reciente. Obviamente la del calamar.
0: pero el del calamar fue un mega hit.
1: Fue un mega hit. Pero mm. yo siento como que a lo mejor eso también le pegó en querer subir los precios. Pero, por ejemplo, no sé, la de... La de Umbrella Academy estaba muy buena esa serie que también fue uno de los hits. O sea, como que... No sé. Como que... A mí lo particular es como que tienes que tener Netflix porque tienes que tener Netflix...
0: Es como el básico. Es
1: el básico. O sea, tienes que tener de ahí sí. para arriba, pero no sé. Como que todavía no hay una serie que me ganche tanto a mí.
0: ¿Tú crees que eventualmente dejes de pagar Netflix?
1: No creo porque es lo que te digo. Siento que es como que el básico. De que, a ver, quieres ver la tele, ahí está Netflix. Pero no, no hay una que digas tú esta... O sea... Pagaría por... O sea, realmente por tenerla como las de Apple, por ejemplo.
0: ¿Qué plan pagas tú?
1: Yo tengo el familiar. O sea, el más caro. Sí, comparto con mi hermano y así. Ah,
0: ok. Ah, entonces lo aprovechas bien.
1: Sí, lo... sí. O sea, no me sale tan caro. O sea, es, digo, me estoy quejando, pero por es, todos los demás, no por mí.
0: Es que ahorita a mí lo que se me hizo interesante, que el plan básico estaban presumiendo que no cambió, que se queda al mismo precio para nuestros clientes, que quieren pagar lo más económico, vienen 480p. Sí, sí, no.
1: O sea, ni, es, en, el,
0: ni en el celular más. Ni en el teléfono, o sea. Sí. 480p se me hizo una barbaridad. No me la creía. Yo pensé que el más básico era 720p. Sí. 480p. Para ver una serie de Netflix no está nada bien
1: En el 2021
0: En el 2021 no está nada Debería de ser tipo, mal te fue, bajita la mano 720p sí. Si es que quieres ahorrar datos o algo, no sé Pero 480p se me hizo Terrible, un crimen Un robo de dinero Entonces sí, sí. mínimo tienes que pagar Los 219 pesos para tener HD
1: Sí. Sí Como tú dices, el mínimo debería ser 720 que es HD Normal, sí. no es Full HD, es HD. Mínimo.
0: Sí. Y ya Full HD 219 y creo que el plan premium ya te incluye 4K y más sí. usuarios y otras cosas. Yo también tengo ese, pero también porque lo compartimos entre mi hermana y mis papás y mis hermanos sí. y es mucha gente la que lo utiliza. Pero desafortunada la noticia. No hay nada que hacer. Si quieren seguir viendo Netflix ahora van a tener que pagar 20 pesos más. <risa> Y esta semana tuvimos un par de funciones nuevas por parte de Instagram. Creo que le están echando muchas ganas para competir con TikTok. Sacando sí. nuevos productos y cosas nuevas. Está bien interesante lo que está sucediendo. Y eso es lo que te hace la competencia. Eso es lo bueno de ser un consumidor. Cuando hay una empresa que está dominando el mercado y llega a otra empresa a... Disruptir el, el mercado Ayuda mucho porque empezamos a ver ese tipo de cosas No, Instagram está acá sacando cosas nuevas Y nuevas y nuevas, yo creo para Traer más audiencia Tenemos esto nuevo de Add Yours No sé si lo han visto por allá en Instagram Pero ahora gente está compartiendo historias Y tenemos este botón que dice Add Yours Básicamente agrega el tuyo Y es la primera vez que tenemos como Threads públicos de historias De Instagram, entonces cualquier persona Puede entrar aquí y puede agregar su propio story. Y tú puedes ver los stories de los demás. Entonces, por ejemplo, yo empiezo un, una, una liga nueva que se llame... Feliz Día del Muerto, ¿no? Y subo una historia. Y le pongo a la raza, compartan las suyas. Y todos entran a compartir las suyas. Y todos pueden ver las de las demás personas. Sin tú tener que seguir a esas personas. O sea, funciona más como, como una especie de Reddit o de Twitter, más o menos. Donde okay. se crea un, un thread... De este tipo de historias. Entonces, es otra manera de descubrir contenido, contenido nuevo. De poder participar o que vean más tu contenido. Si no lo han visto por ahí, este, yo creo que ya debe estar disponible para todos. Yo ya lo vi ahí en varias historias. Esa está interesante. Y la otra es que Jera estaba bien emocionado por esta. ¿Verdad, Gera? Sí.
1: Yo sí. La neta sí. ya, ya era, digo, Ya me hacía falta poderlo hacer.
0: Ahora eh. vas a poder poner ligas. <risa> Y ya no va a estar el requisito de 10.000 10, seguidores. Yo me acuerdo cuando llegué a 10.000 lo festejé porque ya podía utilizar el swipe up. Sí. Y era un festejo acá de que, ah, weón, wow, ya tenemos 10k, swipe up. Me <risa> Soy acuerdo pop. Que, que hice todo lo posible para llegar a 10k. Y, y digo, yo ya me acostumbré a estar compartiendo ligas, pero alguien que no tiene 10.000 seguidores no puede. Supuestamente, de ahora en Adelante... ¿Ya está funcionando o no?
1: Sí, a mí ya me sale.
0: Ya te sale. Ya sí. puedes poner una liga. No lo okay. he probado,
1: pero ya. Lo voy a estrenar con el TNT.
0: Bueno, mañana con el TNT, Gera va a estar estrenando. Vayan a echarle un ojo a su Instagram a ver si funciona. Esta función de swipe up que ahora es un botón, ya no es el swipe up, pero todas las cuentas de Instagram ya van a poder tener ligas en sus historias para mandar usuarios a otras partes. Entonces, eso es buena noticia para creadores de contenido que tienen menos de 10.000 suscriptores o gente como tú que quiere compartir el podcast. Gente que, que no sé, que quiere, hey, vayan a checar mi proyecto y sí. lo pones ahí en una historia. Creo que es una función muy muy padre. Y también te pone a pensar, ¿y por qué antes era 10.000? Así de que arbitrariamente 10.000 seguidores o no. Sí. Está medio raro, ¿no?
1: Está raro. Como que siempre fue como para estatus. Pues, sí, estatus, marca este pues in influencer, todo ese rollo, o sea, pues está bien, pero pues creo yo que también al hacer esto se acerca un poquito a que creo yo que más gente lo pueda utilizar y que comparta como de sus proyectos, sí. de que oye, tengo un negocio, tengo un café pues comparte la liga ahí de la página y todo eso. O sea, no sé. Se me hace Por
0: supuesto que tiene sus reglas. Por acá dice que si, sí. si... Pues obviamente si te pones a poner ligas de porno o de scams. Ajá. O le quitas dinero a gente. O ese tipo. Te van a banear y va a suceder. Este, Aún así yo creo que debería haber algo. Que tengas que hacer como que un proceso. O que sea más de 500 followers. Okay. O así. Nada más para evitar el spam sí. este, de, de muchas personas. Pero a ver cómo les va. Si han querido compartir historias en Instagram y no lo han podido hacer, ya lo pueden hacer. Ya está empezando a salir esta función. Jera ya lo puede ver. Y Jera no tiene 10.000 seguidores.
1: Sí. Ahí la mano, por favor.
0: <risa> Échele la mano al Jera. <risa> Este Y ya, eso es todo. Disfruten estas nuevas funciones de Instagram. Si recuerdan, con el lanzamiento de iOS 14, creo que fue 14.5, tuvimos la actualización que Apple ya te daba la opción de tú elegir que empresas no te rastreen. Seguramente han visto ese tipo de pop-ups ahora que actualizaron a iOS 15 también, donde abres una aplicación por primera vez y te, te dice Apple, hey, esta aplicación solicita tu permiso para poder rastrearte y darte anuncios personalizados. Y muchas personas, yo creo que la mayoría de las personas le ponen no, no me rastrees porque pues no quiero que me esté espiando por acá Facebook o que me esté espiando Twitter o Snapchat o lo que sea. Entonces, esa movida por Apple, bien por la privacidad, increíble lo que está haciendo Apple, pero para las empresas que venden anuncios... Se estima en este nuevo reporte de Financial Times que se han perdido 10 mil millones de dólares en dinero en empresas grandes como Facebook, Twitter, Snapchat, YouTube porque ellos son principalmente los que venden este tipo de, de anuncios, ¿no? Y al momento que tú haces un anuncio no personalizado, el anuncio es más barato. Entonces ellos ganan menos dinero porque las empresas están comprando anuncios de estas empresas más baratos. ¿Lo expliqué bien o no?
1: Sí. Digo, re realmente es como cuando... Digo, a mí me ha tocado hacer de que de repente como una campañita así de Facebook o algo y te dice ahí de que obviamente quieres personalizar interés uh -huh. y todo eso. Eh, eso era antes. Ahorita supongo que todavía se puede hacer, pero ya creo yo que pues como tú dices va a valer menos porque obviamente menos gente va a estar como que... Eh, ...permitiendo esos intereses y toda esa es personalización. Entonces, pues, la empresa también te va a decir... ...oye, pues, si no puedes llegar a mi público... ...y quiero mostrarlo a un millón de personas pero no llegan... ...pues, obviamente, la publicidad tiene que bajar el costo. O sea, porque no, sí. no va a ser tu público meta. Entonces, sí es entendible.
0: Sí, acá en el reporte dice que todas estas empresas perdieron mucho dinero... ...pero especialmente Snapchat porque tiene una base de usuarios tan grande en iPhone... Uh -huh. O sea, la mayoría de los usuarios de Snapchat están en iPhone okay. y no están en otras plataformas. Por ejemplo, Facebook pues vende anuncios en la computadora y en otros sí. lados. YouTube también vende anuncios en computadora. No es solamente móvil. Snapchat es exclusivamente móvil. Entonces le, fue el que más le pegó duro Este hasta un poquito más de 12%. ¿no? Y tú ser una de estas empresas que está haciendo millones de dólares al mes y luego de, de un cambio de software de Apple al siguiente mes estás ganando 12% menos es algo bastante considerable, ¿no? Y todo fue en el nombre de privacidad. Todo fue porque Tim Cook decidió vamos a darle más opciones a nuestros clientes y deberíamos de cambiar esto, ¿no? Y a mí se me hace bien, obviamente. Este, a mí no me molesta. ¿Tú qué opinas sobre el cambio?
1: Fíjate que lo he estado pensando y de hecho me ha salido ahí, bueno, cuando instalas el iPhone nuevo y todo, también te dice de que quieres anuncios personalizados, sí o no. En mi parte, yo prefiero que sean personalizados para uh -huh. que no me lleguen anuncios de cosas que nada que ver. Sí. Eso de entrada. Y, pero se me hace justo que, que una... O sea, tú compras un producto, tú compras un iPhone y tú dices, oye, pagué X cantidad de dinero por un teléfono, un producto que yo compré y quiero que sea mío y que no venda mi información. Entonces, yo considero que es justo que tú decidas si quieres o no mostrarlo. Uh -huh. Pero también, por otro lado, pues... Te arriesgas a que si le pones que no a todo... Te va, como quiera te va a llevar publicidad. Porque eso no está exento. Nada sí. más que te va a llegar de todo. Entonces sí. te, te van a llegar eh, cosas que no estás buscando... Y a lo mejor es peor. Entonces... Es, lo
0: que, es lo que llaman una sobrecorrección. no uh -huh. Es un overcorrection. Porque la gente estaba traumada... Que te está espiando Facebook... Y te está espiando eh, Instagram... Y te están espiando todas estas redes... Y te están rastreando. Se creó toda esta... Que francamente no es verdad. Facebook no prende tus cámaras y no prende tus micrófonos. No te están escuchando tus conversaciones en tu casa. No es verdad. Eso se ha comprobado en muchas, en muchas investigaciones. Pero gente se, se compra esa narrativa, ¿no? Uh -huh. Se compra esa narrativa de que me están espiando. Entonces se hace una sobrecorrección de «Oye, ya no quiero que me rastree nadie». Sí. nadie y ni siquiera saben a qué le están picando nada más eh, ven la palabra rastrear y no, 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 no a todo uh -huh. y como tú dices, pues como que ya te van a salir anuncios, pero ahora te van a salir puros anuncios genéricos de Home Depot y de sí. carros y de en vez de que te salgan anuncios de guitarras que te interesan o videojuegos que te interesan, sí. que si sí le pudiera sacar algo de provecho al anuncio, entonces creo que se va a tardar un poquito en como balancear en que la gente se acostumbre a consumir anuncios, a aceptar anuncios personalizados, pero como dices excelente cambio por parte de Apple en darle el poder a los consumidores y yo no me siento triste de que hayan perdido 10 mil millones menos estas empresas ya tienen <risa> ya tienen mucha lana.
1: Sí, sí, sí.
0: Tuvimos una filtración por parte de Meta con su nuevo producto que supuestamente va a salir el siguiente año, este SmartWatch que va a competir con el Apple Watch y Bloomberg nos pudo proporcionar una imagen del dispositivo y aquí lo tenemos. Es básicamente una pantalla, un squircle, como estábamos viendo el otro día. Un, un circle con un square, ¿no? Un... Sí. Como <ríe> este,
1: como este, para que
0: vean Sí, justamente como esta pantallita que tenemos por acá. Mira, sí se parece bastante. Sí. Y lo interesante acá es la cámara, ¿no? ¿Qué opinas de tener una cámara en un reloj inteligente?
1: Pues, digo, no sé, como que todavía no le, no le vería una función... O sea, pero... Pues yo creo que siempre va a estar padre, ¿no? Tener una cámara de que... De, no sé, como en las películas del futuro, ¿no? De que... Ah, sí, una videollamada y estás con el... O sea...
0: Sí. Yo no creo sé. que... Yo creo que ya incluir una cámara en tu smartwatch es independizarte de tu teléfono. Sí, también. O sea, el ya no tener un teléfono inteligente y tener solamente un reloj inteligente. Ya no tener un iPhone en la bolsa, ya no tener un Samsung en la bolsa, simplemente tener tu reloj y ya. Tu reloj está conectado al internet, ahí te llegan tus mensajes, los contestas con voz, ahí te llegan videollamadas, los contestas con la cámara, puedes tomar un par de fotografías rapidito de algún documento si es que necesitas, ahí tienes la cámara. Entonces para mí el hecho de agregar una cámara a un reloj inteligente es independizarse de un teléfono. ...que se me hace bien interesante eso. Ahora, Meta, lo que quiere hacer con este dispositivo... ...seguramente también está atado a todo lo de realidad virtual, ¿no? Todo lo del Metaverse. Entonces va a estar interesante también... Cómo esto entra. No sé qué tipos de sensores tenga. No tenemos mucha información. Seguramente tiene sensores para rastrear tu salud y rastrear tu corazón y otras cosas. Pero va a estar bien interesante ver a Facebook entrar en más mercados, ¿no? Porque no hemos tenido un reloj inteligente por parte de Facebook. O bueno, ahora Meta. Entonces, también por eso creo que ayuda mucho el cambio de nombre. Porque si hubiera salido Facebook Watch... Sí. Yo creo que no lo hubiera ido bien, güey. Yo sí, creo sí. que no lo hubiera ido bien. Pero Meta Watch... ...con un nuevo diseño y un nuevo logotipo... ...y todo como que... ...siento que sí está un poquito más llamativo, ¿no?
1: Sí, aparte ahorita ya realmente con el nuevo nombre... ...como tú dices, adquiriendo empresas y todo... ...o sea, realmente puedes esperar de cualquier cosa... ...o sea, ya ahorita... ...ahorita como vimos a, eh, a, anterior... ...en las notas anteriores... ...todo lo de la realidad aumentada y todo esto... ...o sea, realmente... ...fue una movida inteligente cambiar el nombre... ...para no asociarlo con la red social como tal... ...y creo yo que sí vienen cosas nuevas... Y a mí sí me da la impresión de que, de que van a entrar en, en lugares que no, no había antes, como sí. ahorita los relojes.
0: Oye, y si este reloj inteligente, por estar hecho por Meta, seguramente va a funcionar muy bien con WhatsApp. Porque es de la misma empresa. Sí. Que una de mis quejas grandes con el Apple Watch es WhatsApp. O sea, el sí. iMessage funciona excelente y puedes contestar mensajes y escribir. Y hasta puedes mandar fotos y un chorro de cosas dentro del Apple Watch. Pero WhatsApp está bastante limitado en el Apple Watch. Entonces... Estará interesante esa función también por acá en el nuevo MetaWatch. No sabemos cómo se va a llamar, pero espérenlo pronto. Supuestamente el siguiente año, 2022, se vienen muchas cosas importantes. Y tuvimos un lanzamiento de una cámara nueva por parte de DJI. Han estado en Fuego sacando nuevos productos. Y esto me impresionó bastante porque tuvimos la Osmo Action. Yo le hice un videito en el canal de Tech Santos que de hecho la perdí.
1: Sí, nunca. ¿Te acuerdas? me quedó esa?
0: Nunca la encontramos, güey. Creo yo que la dejé en las oficinas.
1: Sí, cuando hicimos las fotillas,
0: Cuando hicimos las fotos de, de la Osmo Action, la perdí. Yo tenía una, la utilicé en un par de ocasiones y, y nunca la encontramos. Si alguien se encontró mi Osmo Action por sí. ahí en la calle de Monterrey... Regrésela, por favor. Eh, no, quédense quédensela. Vamos a comprar la 2. <risa> 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 Tenemos la 2. La Osmo Action 2. Que en paz descanse mi Osmo Action 1. Que no sí. sé dónde quedó, pero yo pensé que simplemente, así como la, las GoPro, que sale de la nueva generación y se ve muy similar con varias funciones nuevas, de eh, DJI para la segunda generación la cambió por completo. Es completamente otra cámara, otro sistema, otro sensor, completamente todo, todo nuevo. Tiene este sistema bien interesante que es magnético y modular. Entonces, aquí podemos ver la cámara. Si es que están viendo el video de YouTube, está del tamaño de... Prácticamente una cajita de Airpods, ¿no? Una moneda sí. de 20 pesos. O sea, está impresionante el tamaño de esta cámara. Y eso es solamente la cámara. Que sí, sigue siendo una cámara de acción resistente al agua. Todo lo que quieras con un buen sensor grandote. Todavía con las funciones de Rocksteady que es la estabilización y todo lo que hizo una buena cámara al Osmo Action 1. Pero por ese sistema modular le puedes agregar un módulo y le agregas más batería. Le puedes agregar otro módulo y le agregas una pantalla por enfrente. Le puedes agregar otro módulo para hacer diferentes cosas. Y lo impresionante es que esta camarita graba 4K a 120 cuadros por segundo.
1: Sí. Qué que eso de
0: entrada ya está de locos, güey. Sí. Es una cámara tan chiquita que la puedes meter adentro de un vaso, por ejemplo. Sí. Y hacer una toma así como que sirviendo agua. Y en 4K a 120 cuadros por segundo está bien bañado. Pero estuve viendo por ahí un par de videos Me eché el de Peter McKinnon, por ejemplo Me encanta ese güey, hace muy buenos videos de cámaras También estuve viendo varios este, otros reviews de esto Y se quejaban más o menos de las mismas cosas Primero que nada, la tarjeta de SD no está en el módulo principal Está en el módulo de la batería Entonces tú tienes memoria interna de 32 GB Pero solamente puedes tener más memoria si tienes el módulo pegado que eso no me encantó. Ah, ok. Sí. Y también cuando le agregas un módulo se le quita la resistencia al agua. Que eso también está interesante. Sí. Entonces las tomas que quieras hacer con resistencia al agua solamente tienes un límite de 32 gigabytes. Que está bastante interesante. Si estás grabando 4K 120, sí, no, pues, no te cabe casi nada.
1: Sí, es un poquito.
0: Entonces yo creo que eso lo veremos mejoras en la segunda versión. Pero neta, felicidades a DJI por hacer una propuesta tan fresca, ¿no?
1: Sí, se ve muy padre en las fotos, la verdad, sí, sí atrae. Digo, también acá abajo viene el precio. Este, digo, no sé, comparándola con las demás que hemos cuesta? visto. Viene aquí el dual screen combo, 520 dólares.
0: Y el Power Combo, 399.
1: Sí. Digo, como tú dices, con las limitaciones que comentas y todo, pues habrá que ver si, si le da la competencia o no. ¿Cómo queda ahí, verdad? Ya en una comparativa.
0: Me gusta muchísimo ese formato chiquito. Hubo un tiempo que... GoPro vendió algo que llamaban... Creo que se llamaba el Hero Session. Que era nada más un cuadrito así sí. un chiquititito. Que es que te permite ponerlo en lugares bien interesantes. Sí. En lugares pequeños, en, en lugares... No sé, entonces... Me encantó esta cámara simplemente por lo diferente que está. Normalmente cuando una empresa hace una generación 2, pues agarra la fórmula que ya funcionó y le agregan un par de cositas, ¿no? Uh -huh. Pudieron haber sacado la Osmo Action 1, pero le agregaron 4K 120 y le agregaron una nueva función de estabilización y un sensor un poquito más grande y se acabó. Pero hicieron todo este sistema nuevo magnético modular. Lo increíble es que la cámara también es magnética. Entonces tú la puedes pegar a un refrigerador. La puedes pegar a un poste. La puedes sí. pegar en donde tú quieras. Entonces eso te permite como creador de contenido mucha versatilidad a la hora de estar utilizando la cámara. Está bien interesante. Si no la han visto, les recomiendo que vayan a checarse unos videos en YouTube. Si la puedo conseguir, trato de hacerle un video, pero no creo la verdad. este Chequense unos videos de la DJI Action 2. Ya está disponible por parte de DJI. <risa> y tenemos un nuevo carro eléctrico. Siempre, hace ratito que no hablamos de carros eléctricos, ¿verdad, Gerard? Sí, ya había ratito. Me encanta esto de ver el avance, el futuro de los carros. Yo sigo fiel a que dentro de 10 años, la mayoría de los carros que vas a ver en la calle van a ser eléctricos. 10 años, 15 años a lo mucho. Y tenemos la propuesta de la primera camioneta de Toyota completamente eléctrica y se ve Increíble. Tiene todo el techo con paneles solares que van a ayudar con la carga de este vehículo. Obviamente también se carga conectándolo, pero... Oye, eso, eso se me hace genio. No sé por qué no sí. lo ha hecho ninguna otra empresa, ¿no? Sí, estás pues, manejando alrededor y estás recibiendo rayos de sol en el techo que se está calentando tu carro. Y pues aprovechar esa energía y ponerla hacia el carro, ¿no? Y llegar a este sueño sustentable de vivir infinitamente de el sol.
1: Sí, yo creo que es, es, es lo... Es lo práctico, más no es lo más visual. Es como, no sé si lo comparas con el Tesla, que tiene el... el ¿Cómo se llama? el Pues el techo cristalino. Sé sí. que es puro vidrio y dices tú, ah, pues se ve padre, pero pues de alguna manera está desaprovechado. Creo que la jugada interesante es aprovecharlo, con el como tú dices, con el sol. y Oye, pues a lo mejor no va a ser tanto, pero sí le da una carguita. Aunque bueno, ya hemos visto cómo... Cuando hicimos la prueba de los paneles solares, oye, sí, sí es funciona. bastantito. Sí, sí, bastantito. sí. sí. Y
0: a mí me sorprendió cómo ha avanzado la tecnología de paneles solares. Incluso cuando hice lo de la batería de, de Blue Betty, se cargaba igual de rápido con los paneles solares que conectado a mi casa.
1: Sí, o sea, el sol directo, así fuerte, sin nubes, sí. era lo mismo. Sí. O sea, qué loco.
0: Tiene muchas ineficiencias cuando pasa una nube o, o si está lloviendo claro. o si otras cosas. Pero obviamente no vas a depender de eso. Pero que esté la opción en tu carro de paneles solares a mí se me hace increíble. Sí. Lo cargas en tu casa en la noche y te vas todo el día. Vamos a decir que te gastas el 60% de la batería. Regresas a tu casa y pues lo cargas otra vez en la noche. Pero si estás manejando alrededor y le está pegando el sol, quizá en vez de gastar 60% de la batería se gasta un 30% de batería. Sí. Llevas a tu casa y gastas menos luz en tu casa, o sea, creo que es algo bastante atractivo y Toyota supuestamente lo está desarrollando, digo supuestamente porque todavía no tenemos fecha de lanzamiento, esto es simplemente un anuncio, un uno de esos como que, hey, aquí está este carro, estamos trabajando en él, pero no sabemos cuándo viene, creo que no tenemos fecha de lanzamiento todavía. Dice Mid 2022, 2022. Bueno, pues no, no es tanto No
1: hombre, está cerca, muy
0: cerca Cerca, Sí, ¿no? hablé de más, seis o sí. siete meses Deberíamos de tenerlo por acá Supuestamente va a llegar primero a Japón Y ya más adelante lo vamos a ver en otras partes Del mundo, pero bien interesante Se llama la Toyota BZ4X El nombre como que no me encantó Sí,
1: no, no es muy Ahí marketing. el equipo
0: de marketing le, le falló Yo le hubiera puesto el, el Toyota Solar
1: ¿No? Sí, o el, el 4X x nada más. O sea, no sé.
0: 4X, el Toyota Solaris. No, hombre, me, Solaris. me tienen que contratar para marketing. <risa> Está bien interesante. Estoy bien emocionado por el futuro de carros eléctricos. Ahí lo tienen, si les interesa, el nuevo Toyota BZ4X. x <risa> El Wall Street Journal sacó un artículo muy interesante con una nueva supuesta función que va a venir a los iPhones el próximo año. Está bien interesante esto, ¿no? Hemos visto mucho el Apple Watch cómo puede llamar a emergencia en caso de que tienes un accidente. Si te caes de la bicicleta o algo así y no respondes, el Apple Watch automáticamente marca a las autoridades. Está trabajando similar en una tecnología similar para los iPhones, entonces un sistema donde detecta una colisión detecta un choque de carros y te marca automáticamente al 911 esto está increíble güey
1: sí la neta sí y aparte
0: es... en México ya es el número también 911 sí. bueno al menos en Monterrey no sé si en todo México puedes marcar 911
1: no estoy seguro
0: <coughs> en Monterrey el número es 911 pero esto yo creo que funciona con tecnología similar donde el iPhone siempre tiene prendido los... El gyroscope siempre tiene prendidos estos sensores que detectan la posición del iPhone. Y oye, si el iPhone de un segundo para el otro se fue de ir a cierta velocidad a pararse por completo o sintió mucha, mucha inercia o algo así, se activa este modo de emergencia. Y si no lo paras en creo que 5 o 10 segundos, se marcan las autoridades. Yo lo probé en el Apple Watch. Y empieza a sonar un pa, 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 como que una alarma de que se detectó un accidente, se detectó una emergencia. Te da 5 segundos, creo, o 10 segundos. Si tú le picas, se cancela de que estoy bien. Si no le picas, estés inconsciente, estés volteado al revés en el carro. Se marca las autoridades inmediatamente y creo que hasta te manda la ubicación y ciertas cosas. Entonces... Es bien interesante cómo funciona esto. También creo que, le, que se le manda un mensaje a tu contacto de emergencia. Sí. En tu iPhone tú tienes un contacto de emergencia, se manda luego luego la ubicación y hey, Se detectó un, una emergencia en el iPhone de Adrián, ¿no? Y te manda la ubicación y todo. Entonces este tipo de, de cosas está, no sé puede salvar vidas. Hemos visto cómo el Apple Watch ha salvado un par de vidas. Y traer esta función al iPhone a mí se me hace importantísimo. Porque hay muchas veces, cuando tú chocas con otra persona, típicamente uno de los dos o alguna otra persona, pues alguien ve ahí, oye, hubo un choque y alguien marca a las autoridades, ¿no? Pero hay muchas situaciones en choques. Por ejemplo, si te vas por un barranco en el carro, sí. nadie te vio, nadie sí. le va a marcar a las autoridades... O, o si chocas contra un poste a las 4 de la mañana, nadie te vio, nadie le está marcando a las autoridades. En ese tipo de situaciones que se haga el... el, el detecte la emergencia y marque automáticamente a las autoridades, creo que puede salvar muchas vidas.
1: Sí, aparte sabemos que el tiempo es importante, ¿no? Entonces, si, si son minutos segundos de que... Oye, una llamada en lo que... Porque siempre pasa hay un choque o algo y, y pues quieras o no te quedas como que en shock, ¿no? Entonces sí. tú mismo te quedas en shock, aunque haya sido un golpecito leve, pero te quedas pensando qué va a pasar y qué no sé qué, no sé qué. Automáticamente que el iPhone marque a 911 si se requiere y, y que haga lo que tenga que hacer. O sea, se me hace súper interesante aparte de la cantidad de... O sea, por ejemplo, el Apple Watch ha salvado vidas de la gente que tiene Apple Watch, pero no todos tienen Apple Watch. Sí, Entonces, hay más
0: accesibilidad. Hay mucho más gente que tiene iPhone. Ajá. Uh -huh. De lo que tienen Entonces, Apple Watch
1: Se me hace algo Una jugada muy interesante Por Apple Y que digo Esperemos que también Otras compañías lo hagan Digo no creo que les cueste Mucho agregar la función Y creo que pueden salvar Muchas vidas Porque sí, es algo Como tú dices el, de que, um,
0: el iPhone Te puede salvar la vida Hasta sí. Ese puede ser el título Del video André. El iPhone bueno, El iPhone te salva la vida sí. Tu iPhone Te salvó sí. la vida
1: es bueno, es bueno.
0: Jera es el que se encarga de hacer los títulos. A ver, tantito clickbait para que la raza le pique a los videos. Si entraron sí. a este video, funcionó el título. Entonces, buena chamba por parte de Jera. Bien, bien. Y eso es todo por este episodio del Top Noticias Tech. Muchísimas gracias por acompañarnos en el TNT62. Espero hayan tenido toda su información necesaria, su dosis semanal de información tecnológica. Gracias por suscribirse, si no lo han hecho Suscríbanse aquí abajo, dejen reviews En los podcasts, saludos a la raza ya de Apple Podcast y Spotify, los queremos Muchísimo, dense la vuelta por YouTube A dejar un like también, nos ayuda muchísimo Por acá, estamos creciendo el canal Es el podcast número uno De tecnología en México y lo queremos Mantener ahí arriba, entonces Muchísimas gracias por su apoyo, nos vemos la Próxima semana, aquí vamos a estar echándole Ganas como todas las semanas, nos vemos La próxima semana en el Top Noticias Tech Que tengan una bonita semana y nos vemos pronto. Peace.